0: Regel je business. Vandaag heb ik een interview met Jeannette van Dijk. En Jeannette leert businesscoaches beter te coachen... zodat hun klanten nog betere resultaten halen. Jeannette is 30 jaar journalist geweest. En ze heeft voor verschillende kranten, grote kranten, ook gewerkt. En ze heeft onder andere in New York gewerkt. Auteur van twee boeken is ze ook nog. Ze heeft psychologie gestudeerd. Ze heeft allerlei coachopleidingen gedaan... En ze heeft al twee, drie keer, geloof ik, een grote theatershow uh, opgezet. Waaronder de Ontregelshow. En ja, ontregelen, dat is wel helemaal Jeannets ding. Dus daar gaan we het vandaag eens even over hebben. Hallo Jeannette. Hey, leuk dat ik er ben. Ja, dat vind ik ook Jeannette. En ik, ik zei, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Maar um, wij ontdekken elkaar uh, steeds meer. Uh -huh. <laughs> En ik denk, jee, Jeanette, wat heb je een verhalen. Wow. Mm -hmm. Gaat, ja. man. Wij hadden elkaar al ontdekt in het uh, uh, vrouwen-empowerment natuurlijk. Daar, daar werd het met name steeds over gehad. En opeens gaan we nu helemaal, uh, ook in voorbereiding tot het interview, Zo van die achterkant van dat, uh, oké, okay, oh je hebt ook een, in uh, New York gewoond, oh, je hebt ook een boek geschreven, oh, nou dat, Zoveel dingen die ik natuurlijk niet van je weet, maar dat is wel ja. gaaf om dat te ontdekken, Janet. Ja ja, 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 ja. Maar dat ontregelen, wat vertel eens? Wat, wat is ontregelen? Wat is dat nou toch? Ja, ontregelen
1: is eigenlijk anders kijken, anders denken, anders doen. Ja. En heel veel mensen, niet heel veel mensen, maar ongeveer de helft van de mensen, denk ik, krijgt daar een ongemakkelijk gevoel bij, bij dat woord. Ja. Want die denkt, het leven is al ontregelend genoeg. Moet ik dan oh. zelf ook nog gaan ontregelen? En die mensen worden eigenlijk liever gerustgesteld. Aha. Maar ik denk, als je jezelf geruststelt, dan kom je niet verder. Aha. Geruststellen is helemaal goed als je precies bent op de plek waar je wilt zijn. Mm -hmm. En als je precies bent wie je wilt zijn. Dan is geruststellen helemaal goed. Maar heel veel mensen zijn niet precies waar ze willen zijn. Die willen Verder. Ja. Om verder te komen, moet je dus anders Kijken, anders denken, anders doen. Want anders blijf je op dezelfde plek. Ja. Dus als je gaat ontregelen, dan kom je, zeg ik altijd, waar je nog niet geweest bent, maar waar je wel wilt zijn.
0: Aha. En daarvoor moet je ontregelen. Ik zou je misschien ook gewoon een keer een gesprek kunnen hebben bij, met uh, onze <laughs> overheid? <Ja. laughs> Oké, okay, we gaan er niet op in. <laughs> Nou, je moet dus ontregelen, generaal. Ja, ja,
1: maar ja, ja, ja. Daar ontregelen is dus echt, eigenlijk, um, bijvoorbeeld al een ding. Wat, wat, ik moet even denken aan, aan, aan die overheid. Die hebben dan allemaal ideeën en zo. Hmm. Maar ontregelen kom je eigenlijk, als je erop gaat letten, kom je overal tegen. Bijvoorbeeld ook in psychologieboeken. We ja. denken bijvoorbeeld altijd, als we een leuk idee hebben of een goed idee, dan is dat goed als iedereen zegt... ja, dat is een goed idee, dat is een goed idee. Mm -hmm. Maar eigenlijk moet je volgens die psychologische uh, opvattingen... Uh, eigenlijk moet je dan zeggen als je een idee hebt... wat is er tegen dit idee? Oh, en jasal. iedereen eigenlijk allemaal kritiek laat. Dat wil je natuurlijk niet. Want als nee. je een goed idee hebt, wil je natuurlijk het liefst... dat iedereen zegt, fantastisch idee, gaan we doen. Nee, kom maar met die kritiek. Als we dat allemaal hebben bekeken. En we vinden het nog steeds een goed idee. Dan is het een goed idee. Oh. Dus dat is een voorbeeld van ontregelen. En daarom. ja, Nu gaan we het er toch een beetje over hebben. Daarom vind ik het ook zo moeilijk. Dat er zo weinig discussie over dit onderwerp mogelijk is. Ja. Je zit in kamp A of je zit in kamp B. En er zit een ja. hele grote kloof tussen. Ja. Zo, ik denk als we met elkaar in gesprek gaan. En we kijken met andere ogen. Dat je dan uiteindelijk bij het beste idee
0: komt. Ja, ja dat ben ik. Ja, dat, ik snap heel erg wat je bedoelt hoor. Maar ik, dat. En dat, kijk, als je het ook hebt over businesscoaches of überhaupt ondernemerschap. Hè, want we kunnen het over de, onder, over, uh, de oplossingen voor nu COVID hebben natuurlijk. Wat, wat heel erg belangrijk is. En oh help. Laten ze toch we, laten een oproep doen. Alsjeblieft. Regel Jeannette van Dijk. Ja. <laughs> Regel de ontregelaar. <laughs> ja, want inderdaad, wat is het nodig dat er van uh, heel veel andere kanten... Uh, dit probleem belicht worden en de meerdere uh, oplossingen... Uh, die er ook zijn, uh, ook ingezet worden. Maar als ondernemer um, uh, heb je dat ook gewoon echt nodig. Dat je op meerdere vlakken naar één en hetzelfde probleem... of een uitdaging kan kijken om tot geweldige oplossingen te komen. Daar, daar ben ik altijd heel erg voor. Hoe helpt het ons regelen daarin dan? Want je zegt, stel bijvoorbeeld de vraag... Hè, wat is er op tegen, op, op een idee dat je dan bijvoorbeeld hebt? Maar kan je daar nog iets meer op toelichten? Want er zijn vast meerdere manieren waarop dat naar voren komt. Ja,
1: eigenlijk de beste ontregeltip voor ondernemers... die heb ik een keer gehoord van een hoogleraar economie. Ja. Uh, die interviewde ik toen. Ja. Dus dat is al een tijdje geleden. En die man die was heel erg bezig met bedrijven die het heel moeilijk hebben. Dus die ja. bijna failliet gaan. Dat was zijn specialiteit. Wow. En hij zei... Bedrijven gaan eigenlijk pas kijken naar hoe alles gaat als het slecht gaat. Mm. Maar dan is het vaak al te laat. En hij zei... Iedereen die een eigen bedrijf heeft... Of het nou groot is of je bent in je eentje... Moet eigenlijk eens in het jaar doen... Alsof die zijn eigen concurrent is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, jij gaat dat doen. Jij stelt je nu voor dat jouw buurvrouw mm -hmm. precies hetzelfde gaat doen als jij. Ja. Precies hetzelfde. Maar ja. alleen beter. En leuker. En met nog meer winst. En makkelijker. Wat gaat zij doen? Ja. Wat gaat zij beter doen? Waar gaat ze mee stoppen? Ja. Wat gaat ze anders doen? Wat gaat ze intensiever doen? Dus eigenlijk moet je, dat is eigenlijk ontregelen. Dat je anders, met, met de ogen van die concurrent, ja. waar je dan zelf instapt, gaat kijken met, ja, wat, wat dient mij niet meer? Wat als ik nu overnieuw zou beginnen, wat
0: zou ik dan anders doen? Ja, precies. Maar doordat je natuurlijk met de, vanuit de ogen van. Uh, dan eventueel je buurvrouw uh, die, op nu, die nu pas gaat starten gaat kijken. Kun je dus ook op de een of andere manier die, dat, dat blikveld gaan, gaan innemen. Hè? Dat is, ja. dat is volgens mij wat er gebeurt. Mensen het ja. voel ik bij mezelf direct gebeuren. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, Graaf. Je kijkt
1: met andere ogen. Wauw. Je denkt met andere gedachten. Ja. En je doet ook dingen anders. Dus dat is ontregelen. Wauw. Ja.
0: Hé, hey, Annette, hoe heb jij dat in jouw leven? Uh, je bent uh, vrouw, moeder, uh, journalist geweest heel lang. Uh, in New York geweest. Wat, wat heb jij in je leven ontregeld? Nou, hoe valt niet?
1: Ja. <laughs> nou ja, op een gegeven moment kom je er natuurlijk achter van... dat je... Um, ik heb bij... Eigenlijk mijn hele leven, zou je kunnen zeggen... heb ik al bij dingen die als we bijvoorbeeld op de krant een vergadering hadden... dan was ik heel vaak degene die zei van... maar is dit wel zo logisch? Mm -hmm. Of kunnen we het ook anders doen? Of Sommige mensen willen honderd jaar een bepaalde rubriek houden. En ik had dan al deden, we zullen we weer een andere rubriek? Maar bij journalistiek kijk je natuurlijk ook... van verschillende oogpunten, invalshoeken naar een bepaald onderwerp. En ik merkte wel dat ik... ja, ik was altijd heel erg bezig met verandering. Maar ik denk dat de... Uh, en natuurlijk heb ik dingen veranderd in mijn leven. Ik heb inderdaad halverwege mijn carrière en mijn baan opgezegd. En toen ben ik naar New York verhuisd, waar ik freelance uh, journalist ben geworden. Twee jaar gewoond, daarna weer terug naar de krant. Van de een op de andere dag mijn baan opgezegd. Dat zijn wel dingen die ik, die ik anders uh, heb gedaan. En daarbij dus... Dat anders kijken, dat doe ik... Als iedereen zegt, ja, we gaan het doen, dan ben ik degene die zegt... Oh, maar we kunnen het misschien ook zo doen of zo. Ja. Dat, dat zit wel heel erg in me. Maar ik denk dat het eerste is waarbij ik het ook echt heb toegepast. Behalve later in mijn leven, maar daar komen we misschien zo meteen nog op. Dat was toen ik moeder werd. Oké. Okay. Zal ik daar wat over vertellen? Ja,
0: natuurlijk. Dat is natuurlijk heel
1: interessant, ja. Nou, uh, want... Het duurde even voordat ik moeder was. Omdat mijn toenmalige man, vriend, denk ik ja. nog, ja, die wilde eigenlijk nooit kinderen. Aha. Uh, dat vond ik heel moeilijk, want ik wilde zelf heel graag kinderen. Echt, nou ja, heel graag. Mm -hmm. Het was voor mij heel moeilijk om, om daarmee om te gaan. Maar ja, ik dacht ook van, ja, ik kan hem ook niet verplichten om, om vader te worden. Ik zal nooit iemand vader laten worden als hij daar niet achter staat. Om, nou ja, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? Nou, Op een dag wilde hij wel kinderen. Mm -hmm. En toen was ik... Mijn eerste kind uh, kwam... toen ik bijna 37 was. En de andere toen ik bijna 39 was. En ondertussen was natuurlijk... mijn hele omgeving had bijna al kinderen gekregen. Mm -hmm. Dus ik had... En ik was daar heel erg euh, nou, door geobsedeerd bijna. Maar ik, ik keek daar heel van naar. En wat ik zag gebeuren, is dat ik iedereen was altijd heel blij op het moment dat hij zwanger was. Mm -hmm. Nou, dan, dan, dan was het leven roze en manen schijnen. Iedereen was zo blij. En, en daarna zag ik iets heel anders gebeuren. Ja. Heel veel moeders, vooral raakten zichzelf kwijt. Het ging alleen nog maar over het kind. Dat zie ja. je dan vooral als je zelf nog geen moeder bent. Ja. Uh, slapeloze nachten, moe. Uh, ontevreden, want ze moesten al die ballen omhoog houden. Moeite om werk en privé te combineren. Uh, ze veranderden ook in hun vriendschappen, omdat hun kind zo belangrijk werd. Wat ik natuurlijk, ik kon daar niks over zeggen, wat zij wilden. Maar ik dacht, ik ga dat anders doen. Je ik wil niet. Gebeuren. Ja, precies. Ja. Maar negen maanden op zo'n uh, roze wolk zitten. En ja. ik heb het denk ik ook echt anders gedaan.
0: Mm -hmm. Want, wat heb je, want, want, je zegt, want je noemde dit als voorbeeld van het, ja, wat heb je ontregeld? En zei je, wanneer ik het echt voor jouw gevoel hè, voor jou, voor jou gevoel dat je echt bent gaan onregelen was toen je zelf kinderen kreeg. Wat ben je dan anders gaan doen? Ja, nou, ik heb mezelf gewoon niet weggecijferd,
1: maar op de eerste plaats gezet.
0: Okay. vanuit
1: de echte overtuiging... dat je een betere moeder bent... als je eerst goed voor jezelf zorgt. Ja. ja dat klinkt niet als hogere wiskunde... maar ja. klinkt heel logisch... en als een enorm cliché... maar heel veel vrouwen doen dat natuurlijk niet. Nee, dat zag jij wel. Ja. En ik wilde blijven werken... dus in het begin werkte ik nog vijf dagen... daarna heb ik altijd vier dagen gewerkt... en ik dacht, ik ga daar verder niet over klagen... dat ik dat allemaal zo zwaar ben. Mm -hmm. en, want... Als ik in de jaren 50 had geleefd, mm -hmm. dan had ik de hele dag aardappelen staan schillen. Ja. En voor het raam staan kijken, tot mijn man thuis kwam. En dan moest ik zijn pantoffels klaarzetten. En dan ging hij vertellen hoe leuk zijn dag was. En dan ging hij mijn aardappelen opeten. Ja. Nou, dat leek mij zo vreselijk. En ik was ja. zo blij en zo dankbaar dat ik dat leven niet hoefde te hebben. Ja. Ik dacht, ik ga geen seconde klagen over die combinatie daarvan. Nee. Ik ga het gewoon doen. En ik zal best wel eens een keer geklaagd hebben. En ik zal ook wel eens een keer moe geweest zijn. Maar ik dacht, ik, ik ga gewoon niet zo'n zo moeder... En ik dacht, ik ga ook niet een moeder worden... die alleen maar op de kinderen gefixeerd is. Ja. Mijn beste vriendinnen hadden zelf geen kinderen. Dus daar bleef ik ook gewoon vriendinnen mee. Uh, ja, uh, uh, moeders werden altijd heel moe van op vakantie gaan. Ik dacht, dat ga ik ook niet doen. En ja. Van het gezegde van um, als de kinderen het maar naar hun zin hebben, dan heb ik het ook naar mijn zin. Dan moest ik al helemaal niks van hebben. Ik dacht, als ik het naar mijn zin heeft, heb, hebben de kinderen het ook naar hun zin. Ja, ja. En soms voelde ik me ook wel, um, ik noemde mezelf Ja, ik ben ook niet zo'n oermoeder die, die uren kan koekjes bakken en, um, en kan um, um, kleien en zo. Dat was ik, ook ik vind niet dat toch. ook
0: zo, weet je, als je dan zegt, ja, dat, 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 daar moet ik toch iets van zeggen. Is dat dan de oermoeder? Daar geloof ik namelijk helemaal niks van. Welke oermoeder gaat een uur <lacht> koekjes bakken? Ja. Welke moeder cijfert zichzelf helemaal. Dat klopt al helemaal niet, het hele beeld. Maar dat ja. is dan de regel, hè? Dat is wat jij. Ja, en dat is natuurlijk ook. Ik schets het natuurlijk een beetje
1: zwart-wit.
0: Ja, dat doen ze.
1: Maar ik wilde ook niet, ja, weet je, uh, dat, dat je op school maar de hele tijd alles moet gaan versieren en mee. Dacht, dat doe ik ook niet. Nee. Voor mij hoeft die school helemaal niet versierd te worden. Voor mij hoeven er niet constant uit. Dus mijn kinderen vonden het ook vaak helemaal niet leuk om naar... In Wij wonen in Leiden. En ze zaten in Leiden op school. En ze moesten, daar zijn, er zijn veel musea in Leiden. Maar mm. ze moesten achter elkaar naar een museum. En dan moesten er weer moeders mee. nou Of vaders, maar meestal waren het natuurlijk moeders. Maar ja. mijn kinderen vonden het vaak helemaal
0: niet leuk. Nee. Ik dacht, ja, voor mij hoeft dat helemaal niet. Dus ik ga er ook helemaal niet aan meedoen. Nee, maar, maar dat is, jij noemt het ontregelen omdat het anders was dan doorsneden. Of, of zeg maar de regel was. Ja, tussen anders,
1: nou ja, het is het, is te, het anders doen dan, dan um, misschien van je verwacht wordt. Mm -hmm. Of zoals iedereen het doet. En dat is natuurlijk ook weer, ja, wat ik al zei, het is ook wel heel erg zwart-wit, maar gewoon wel. Je heel vaak afvragen en dat kan natuurlijk uh, dat, dat kan bij alles wat je doet.
0: Waarom doen we dit eigenlijk? Ja, ja. En is het dan heel dicht bij jezelf blijven, Janette? Want je zei net en ik, misschien hebben we het daar straks nog over later in je leven, kom je dat weer tegen? Misschien dat, dat het toen. nou Misschien dat je daar iets over wil vertellen. En tegelijkertijd heb ik ook die vraag: is het dan heel dicht bij jezelf blijven? Je ja, afvragen, moet. Is dit zeg maar de norm of is dit de regel? Of te doen gebruikelijk, maar wat wil ik nou eigenlijk zelf?
1: Ja, en dan kan het natuurlijk zijn dat je zelf ook gewoon aan die regel wil.
0: Dat je zelf een moeder
1: bent die wel ja. altijd mee wil naar de uh, dingen op school, weet je wel, dat is prima. Maar ik denk wel dat het begint bij vragen stellen. Ja. Um, bijvoorbeeld, ja, misschien is het een beetje van de hak op de tak, maar we zijn natuurlijk, heel veel dingen hebben we aan, is, is ons aangeleerd. Ja. Um, als je veel vrouwen spreekt, dan. En bijvoorbeeld die eigenlijk wel ambitieuzer zouden willen zijn. Of die. Ik kom nog steeds heel veel vrouwen tegen die zichzelf klein houden. Ja. Want dat wil ik trouwens ook nog even zeggen. Ik ben uh, inmiddels 55. Zeg ik er zo even, gooi ik er zo even oh, uit de ja. Maar ik, ik zie heel veel jongere vrouwen die nu jonge kinderen hebben. Die zitten met dezelfde dingen ja. als waar wij. Ja. Dus het verandert zo langzaam. Ja, ja, hè? Ik, ja
0: ik zie het ook. Ja.
1: Ja. Ik denk soms dat het nog wel eens erg is of zo. Ja. Maar... Ik weet het niet, maar ik zie het ook. Maar, goed. maar uh, heel veel vrouwen die houden zichzelf klein of die ja. vertellen dat of die voelen dat. En dan gaat het heel vaak terug op, op hun opvoeding. Van, nou ja, doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Steek je hoofd maar niet boven het maaiveld uit. En dat zijn natuurlijk verhalen die we horen en die we normaal gaan vinden... en die we ook gaan herhalen.
0: Precies, ja. Maar
1: als je dat ontregelt, als je die hele serie ontregelt... van steek je hoofd maar wel eens boven het maaiveld uit... Doe maar eens gek. Ja. Want er zijn er al gewoon genoeg. Ja. Ga ze lekker naast je schoenen lopen. Bescheidenheid ziet de mensen helemaal niet. En dan moet je zo'n lijstje. Ik heb dat pas gedaan. Zo'n zo rijtje met van die, van die uitspraken. Die ons zo gevormd hebben. En die dan omdraaien. Ontregelen. Ja. En die dan hardop zeggen.
0: Ja. Dan klinken ze ook heel normaal. Ja ja precies ja want ik vind het helemaal leuk want bescheidenheid ziet de mens helemaal niet Die nee want al. dat vind ja. ik weet je we zijn zo
1: bescheidenheid ziet de mens oh bescheidenheid ja. ziet de mens weet je ja. je voelt er al helemaal ja dat is fijn
0: ja.
1: en waarom komt dat omdat we denk ik een hekel hebben aan arrogantie mm -hmm. dus willen niet arrogantie zijn, zijn we maar bescheiden maar arrogantie dat is eigenlijk een beetje boven jezelf uitstijgen ja. dus dat is van oneerlijk. maar bescheiden zijn dan ben je eigenlijk ook niet jezelf. Nee. En ben je eigenlijk ook niet eerlijk. Want nee. dan hou je jezelf, doe je jezelf minder. Ja. Minder voor als je bent. Of je houdt jezelf tegen. Dat is ook niet eerlijk. Dus waarom zie je dat de mens? Dat zie je ja. de mens net zo goed als we enorm opscheppen. Ja.
0: Doe ja, maar gewoon. En dat vind, vind ik altijd. Daar heb ik op een gegeven moment ook een, een keer een post over geschreven. Hè? Dat van: Het klinkt zo mooi, hè? Authentiek zijn bijvoorbeeld. Maar wat is dan authentiek zijn? Als jij jezelf kleiner maakt dan je bent. He, of je bent aan, op wat voor manier dan ook aan het pleasen of als ondernemer, um, ja, weet je, toch de soort van uh, de underdog-positie nemen ten aanzien van je klanten. Weet je, is dat authentiek zijn? Nee, dat is niet authentiek zijn. He, maar ja, dat wordt dan een soort van aangemoedigd. Maar dan denk ik, ja, dat, is, dat, dat, dat klopt natuurlijk niet. Authentiek zijn is echt jezelf durven zijn. Precies. Dus ook gewoon trots zijn op jezelf. Ook Precies. gewoon zeggen, ja, ik ben hier gewoon goed in. Of ja, ja. ik wil dit gewoon. En ja, ja zo is het dan. He, bijvoorbeeld, ja, ik wil gewoon mijn omzet verdubbelen. Of ja, ik wil gewoon vier of vijf dagen werken. Ja, ik... Uh, wil geen hele dagen koekjes staan bakken met de kinderen. Of ja, ik wil het wel. Ja. Whatever. Maar ja. 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 Ja, hè? Ja, dus dat. Ja. Wauw. En hoe ben jij daar... Want nee, je bent op een gegeven moment die, um, die, die theatershow gaan doen. Volgens mij superleuke theatershow. Ga je hem nog een keer doen, of niet? Ja, nou, nu kan dat natuurlijk
1: helemaal niet. Nee. Maar... Uh... Ja, ik ga zeker nog wel eens een keertje op dat podium. Ja, ik had dus al mijn hele leven. Als ik ergens in een zaal zat, dan dacht ik van... Ik hoor niet in die zaal, ik moet op dat podium. <laughs> ja. En ik weet nog dat ik met een vriendin bij um, een voorstelling was. Van een cabaretière. En ik stootte haar aan. Dat was rond 2013 toen werkte ik nog gewoon bij de krant. Ja. En uh, ik stootte haar aan en ik fluisterde zo van... Uh, we vonden het allebei niet zo heel grappig. Ik zei, dit kan ik toch beter? En toen zei ze, ja, dit kan jij beter. En toen dacht ik, en nu ga ik het doen. En toen heb ik een theater gehuurd. En toen heb ik mijn beste vriendinnen gevraagd van... Uh, kunnen jullie dan? Het was op 3 september geloof ik, zaterdag. Het was ergens aan het begin van de zomer. En uh, zei, ja, we kunnen dan. En, ze, en eentje zei, ga je trouwen? Ik ging helemaal niet trouwen, maar die had ook... <lacht> en toen was het nog drie maanden geloof ik. En toen heb ik die theatershow gemaakt. En mijn vriend, want inmiddels had ik toen een vriend. En die... Ik werd helemaal zenuwachtig, omdat ik na zes weken... Nee, het was 2011. Ja. Omdat ik na zes weken nog maar twintig minuten tekst had. Maar ik dacht, nou, ja. dat komt allemaal
0: wel, weet je wel. Ja.
1: En dat heb ik toen gedaan. En, en daarna, in 2018, heb ik het nog twee keer gedaan. En toen heb ik de grote ontregelshow gemaakt. Oh ja. En die heb ik gemaakt. Wie je dat? Zal ik dat vertellen?
0: Absoluut.
1: Ja. ja. Omdat uh, ik was dus uh, die coachopleidingen gaan doen. Mm -hmm. Twee achter elkaar, dus twee jaar. En daarna, daarvoor had ik nog. Dit waren de algemene coachopleidingen. En had ik nog een geweldloze communicatie. En voice dialogue. En weet ik veel wat. Dus ik zat er helemaal in. En ik kwam uit de krantenwereld. En dat is best wel een, laten we zeggen, nuchtere wereld. Oh ja. Er wordt heel weinig gedaan aan, aan persoonlijke ontwikkeling. En coaching en zo, dat vinden de meeste mensen maar gek. Eigenlijk ga je alleen naar een coach voordat je bijna wordt ontslagen. Weet je als een soort raad, laatste redmiddel. Helemaal niet om, om te groeien of om jezelf te ontwikkelen. Maar meer om te voorkomen dat het helemaal verkeerd afloopt. Wordt er heel, wordt heel snel gezegd, het is allemaal zweverig. En zweverig is niet goed. Nou ja, ik overdrijf ook dit weer een beetje. Maar het is gewoon zo'n masculine weer. Dus ik ging die coachopleidingen doen. En ik, en, ik, en ik was ook lang leidinggevende geweest. Maar je wordt dan ook niet echt opgeleid als langleidinggevende leidinggevende of zo. Je doet eigenlijk maar een beetje. Je, je wordt dan eigenlijk leidinggevende omdat je een goede journalist bent. En je doet maar een beetje na van mensen die hij ja. zelf goed vond. Weet we je wel. hebben we zoveel andere rolmodellen nodig. Dus wat ja. goed dat hier
0: een rolmodel tegenover mij ja.
1: zit. <laughs> maar goed, bij die coachopleidingen leer je natuurlijk. Coachen, maar daar leer je zelf ook enorm van. Ja. Want alles wat jij, waarmee jij anderen helpt, helpt jezelf ook. Al die Absoluut. oefeningen doe je zelf ja. ook.
0: Ja.
1: Dus ik had zoveel praktische tools ook gekregen... om, om dingen anders te doen... Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, ik werd toen coach. Dus ik begon met één-op-één coaching en zo. Maar ik dacht, de hele wereld moet het weten. dit zijn van die dingen die mensen niet weten. Maar die helpen bij hun huistuin- en keukenproblemen. Met gedoetjes in je relatie. Met je kinderen, met je collega's, met vrienden. Weet je, er zijn zulke tools. Ik wist helemaal niet dat ze bestonden. Ik gun het mensen dat ze dat weten. Dus toen heb ik daar een soort... Ja, een, een, een combinatie van een grappige, uh, grappig en heel uh, inspirerend, zou ik maar zeggen. En anders denken, want dat is dus ik dat ontregelen. Dus daar had ik dan zo'n voorstelling, lezing, ja. theatrale voor, lezing van gemaakt. Dus ja, zo, zo heb ik dat gedaan. Maar dat was dus de achterliggende gedachte van... ik heb zoveel geleerd tijdens die opleidingen... en ik gun
0: mensen zo om dit ook te weten... En toen dacht je, dat doe ik in een theatershow. Want dan kan je gewoon heel veel mensen tegelijk. Ik ja. op één coach bijvoorbeeld. Dat ja goed heel effectief. Ja. Maar jij dacht, ik wil een grote groep tegelijk uh, bereiken. Ja. Dus laat ik het in een. Uh, was dat de reden waarom het in een theatershow moest? Nou ja, dat was natuurlijk ook omdat ik op, graag op het podium sta. Ja, oh ja, natuurlijk. <laughs> dus je, ja, mooi. Mooi dat je die vorm ervan maakte. Maar dit is Weet je, ik vind dat dus ook wel weer een mooi voorbeeld van ontregelen. Ja. Dat je gewoon, weet je, het geëikte zou misschien zijn, nou oké, okay, ik ga mensen coachen. één op één, weet je, uurtje, factuurtje, noem maar op. Maar jij ging gewoon een grote theatershow maken. Hoe ja. cool is dat? Dat ja. is wel een enorm ontregelvoorbeeld. Ja. Wow. ja. ja. Maar, en, dat, en je had gewoon een, een theater gehuurd. Je had vol. Uh, ja. Al. Dus ja. enorm succes. Ja. 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 Wauw. Ja.
1: ja, en er gebeurden ook mooie dingen. Want uh, ik vroeg aan het eind ook van... Uh, nou, neem je nu voor om iets, iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan of zo. Weet je wel. Ja. En later hoorde ik uh, van een vriendin die weer iemand kende die daar ook was geweest. En die kende ook de moeder daarvan. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. En die was bij die vrouw. En die vrouw vertelde tegen die vriendin van mij. Nou, wat er nou gebeurde vorige week? Ik ja. kreeg s'avonds om half tien... kreeg ik een appje van mijn dochter. Ik hou van je, mam. Ah, ja. En die vriendin die dacht... Joh, want ik, ik zei, stuur iemand... Iemand die je lang niet hebt gezien, een appje. Dat je, of zullen we binnenkort weer afspreken? Uh, stuur een appje naar je partner dat je, dat je van hem houdt. Of, mm. weet je, of neem je je voor om morgen een half uur eerder op te gaan staan... om eerst te gaan wandelen. Of mm. weet je, doe iets. Iets, iets wat, je, wat niet normaal voor je precies, is. Precies. Ja. En toen dacht zij dus van... Dat, is, dat was donderdag, toen was die theatershow. En toen heeft die, die dochter die heeft dat appje naar die moeder gestuurd. Ja... Nou, dat soort dingen, ja, dan is dat toch wel, uh...
0: ja. Dat vond ik wel mooi. En ja. zo waren er meer mooie dingen, ja, dus. dat geloof ik wel. Ja, ja. En, en jammer, natuurlijk, dat het even niet kon. Maar ondertussen heb je ook niet stilgezeten, uh, Jeannette. Ja, ondertussen Echt? ben je ja, uh, zelf uh, je hebt coachopleiding gedaan. Je had ontregelshow in 2018, en toen ben je uiteindelijk nog uh, ja, business coach geworden. Gecertificeerd business coach zelf, en um, ja, nu help je dus andere business coaches om beter te coachen. Met ja, dat ontregelen ook. Dat ontregelen zit overal wel doorheen. Dus ja. Ja, wat maakt dat dat zo belangrijk is of helpend is, zeg maar? Het ontregelen of het beter leren coachen? Ja, nou misschien, nou beide eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, om nog, nog even iets over het ontregelen, wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind van ontregelen. Ja is uh, het ontregelen van onze gedachten. Ja, oké. Okay. Want... Ja... We leiden, laten ons natuurlijk heel vaak leiden door onze gedachten... maar uh, 95% van onze gedachten komt steeds terug... en heel veel procent van onze gedachten zijn negatief. Mm -hmm. Aan het begin van die show deed ik ook elastiekjes uit... En die uh, moeten mensen dan omdoen en dan elke keer als ze een negatieve gedachte hebben, een elastiekje tegen hun pols laten halen. Oh echt waar? Oh sadist! Je... Maar dan moet je ze uitproberen. Oh, moet je het uitproberen echt?
0: Heb ik hier een elastiekje en heb ik een. Hem... <lacht> Zullen we het gewoon gaan doen? Let op, ik ga mijn elastiekje uitdoen. Da -da -da -da. We hebben geen beeld, hè? Maar ik doe het echt. Kijk. Ja.
1: Ja. ja, dat was dan zo'n, zo je hebt een aardig maar als je zo'n ja, eentje, ja. dan krijg je echt een blauwe pols aan het eind okay. van de dag. Maar het is nou, ongelooflijk dus hoe doen, vaak ja. en hoe erg we onze gedachten geloven. Eckhart Tolle zegt dat ook, je moet niet alles geloven wat je denkt. Nee. Maar dat vond ik, dat vind ik, vond en vind ik zo waardevol, omdat. Alles wat we denken, wat zal die ervan zeggen? Ja, ik doe dat maar niet, want het mislukt misschien wel. Ik kan dat beter niet doen, want ach, het is nu toch ook goed. Uh, ik blijf maar thuis, want ja. uh, ik durf deze stap niet te zetten. Want ik, of deze investering niet te doen, want als het niet goed uitpakt. We zijn zo... Ons ego houdt ons natuurlijk veilig. Ja. Die, die wil ons op de plek houden waar we zijn. Andere mensen vaak ook. Ja. Wij zelf ook. En als je op het moment dat je jezelf los kan zien van die gedachten. Van angst, van weerstand, van zelfs van boosheid en zo. Ja, anders kijken naar je gedachten. Niet al je gedachten geloven. Dat helpt je zo enorm. Ja. Is het waar? Dat, dat zijn woorden Ik van Byron Katie. Van alles wat je denkt. Ook over anderen. Ook als je ruzie hebt. Ja. Is het waar? Ja. ja, dan blijkt heel vaak... Kun je 100% zeker weten dat het waar, waar is? Wat levert deze gedachtje op en wie zou je zijn zonder deze gedachte? Ja. Nou, dat zijn zulke krachtige dingen in je gewone leven. Hè? Ja. Dan hoef je helemaal niet iets van business coach of zo voor te zijn. Maar de andere vraag. Uh, ja, heel veel mensen zijn natuurlijk business coach geworden. Terwijl ze and ergens anders. Omdat ze bijvoorbeeld heel goed zijn in een bedrijf opbouwen, in sales, in marketing, in mm. You name it. Maar ze hebben niet een echte coach, coachopleiding gedaan. En nou is zo'n coachopleiding eh, ook niet heilig of zo. Maar coachen is wel een vak, denk ik. En ja. daar ga je toch tegenaan lopen. Want als je een grotere rugzak of koffer hebt met tools en oefeningen... en, en methodes die je mm -hmm. in kan zetten... dan kan je klant nog grotere resultaten halen dan nu. Ja. Dus dan kan je dat levert je heel veel. Dat levert die klant heel veel op, maar het levert jezelf ook heel veel op, want je krijgt betere reviews, mensen gaan meer over je praten, je, je voelt meer zelfvertrouwen, je staat meer achter je prijs. Maar er gebeuren ook gewoon coaching kan echt wonderen veroorzaken. Ja. Kan echt levens veranderen. En ja, als je dat meemaakt, ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja. Dus. Als jij als business coach wel eens denkt van ja, je kan het bijvoorbeeld heel goed uitleggen, de methode, de stappen die iemand moet zetten, maar die zet die stappen niet. Ja. Als je dan gewoon meerdere dingen hebt die je kan inzetten die, om mensen wel ertoe te bewegen om die stappen te zetten of om ze eerder te stappen, is natuurlijk super waardevol. Dus, um, en er is geen echte business coachopleiding in Nederland. Niet, er zijn natuurlijk veel opleidingsinstituten voor gewone coaching. Maar mm. daar leer je dan heel veel over andere methodes. Kost heel veel tijd, moet je naartoe. Mm -hmm. En ik leer dat je terwijl je aan het business coachen bent. Dus ja, op een dag loop jij ergens oh, tegenaan. Ja. Nou, dan kan je daar misschien. Ja, ja, iets ik loop
0: over nooit ergens tegenaan. Oh, gelukkig. Even, hè? Ik loop nooit ergens tegenaan. Boah, is, is dat waar? Is dat waar? Nee, maar ik snap wat je
1: bedoelt. En ja. het is natuurlijk ook heel verrijkend voor jezelf. Want ook dan, hoe, hoe beter jij wordt als coach... Hoe, hoe meer je ook je eigen dingen kan... kan ja, je eigen valkuilen kan zien. Ja. Je groeit er zelf ook zo door. Ja. Eigenlijk alles wat je een ander
0: kan leren... leer
1: je eerst ook jezelf. Hè?
0: Ja, nou zeker. Het, en ik denk, als je het over ontregelen hebt... Um, ik, ik denk dat het... Dat het Althans, ik merk zelf als business coach, wat voor mij heel erg belangrijk is, dat ik echt afstand kan nemen. Dat ik echt um, juist ook wel durf, dat is, ik weet niet of dat helemaal te ontregelen is, ook zoals jij het bedoelt, maar dat ik echt het anders durf te doen. Dat ik echt denk, weet je, wat is er nu nodig? En durf ik dat erin te gooien, weet je? En dat is soms wat, best wel best. Wat doe lofelijk. je dan bijvoorbeeld? Um, ja, dat ik dan inderdaad gewoon mijn kont tegen de krip, uh, krip gooi. Dat ik dan bijvoorbeeld in plaats van te zeggen, je kan het wel... dat ik dan misschien eens een keer zeg... nou, ik denk ook dat je het niet kan. Weet je? Oh ja. Zoiets. En dan oh kijk ja. maar eens wat er dan gebeurt. Um, heel als iemand zegt... ja, maar ik heb toch geleerd dat ik... Uh, even kijken hoor... dat ik altijd zichtbaar moet zijn op social media. Wie, ja, wie zegt dat dan om een bepaald resultaat te bereiken... Mm -hmm. Of ja, hoe doe jij dat dan, weet je? Ja, maar hoe ik het doe of de stappen die ik beloop... zijn niet altijd uh, helpend voor de ander als ondernemer. Dus ja, ik wil je dat wel laten zien. Hè? Of ik wil je daar wel in, in, uh, uh, in begeleiden. Dat doe ik ook wel. Ik heb natuurlijk mijn eigen succesvolle methode... om bijvoorbeeld sales uh, te doen. Maar... Ik vind het wel heel belangrijk dat het uh, past bij degene die ik tegenover me heb. Dus om, om ook daar wel afstand van te kunnen nemen. En ook wel te kunnen kijken van ja, maar uh, wie heb ik tegenover me? En kan het ook echt anders? Dan, ik vind dat wel essentieel om tot resultaat te komen. Want iedereen is anders uiteindelijk, toch? Zeker, ja. is hetzelfde. Zeker. Ja, iedereen is anders, klopt. Ja.
1: En uiteindelijk loopt iedereen ook wel weer een beetje tegen hetzelfde
0: aan. Ja, precies. hè? Ja. ja. ja die, die, dat wat jij net zei van al die gedachtes. Je noemde een hele hoop gedachten die we dan hebben... die dan toch gaan over, uit, uh, over afwijzing en niet goed genoeg zijn. En dat is wel heel menselijk, hè? Dat uh, je honderd ja. keer dat elastiekje zou laten knallen... Hè? In, met allerlei ja. gedachten die eenzelfde variatie zijn op, dat, op die uh, vraag, zeg maar. Ben ik wel goed genoeg? Ja. Word ik nu niet afgewezen? Gaat mijn kop er nu niet af? Ja. ja. Ja, oh. en, dat ja. Is, en dat is misschien, ja, misschien is dat, is dat zeg maar de kern, denk ik, wat je, wat je doet. Want als ik als, kijk, als ik als coach ga pleasen bijvoorbeeld, dan gaan mijn klanten zeker geen resultaat halen. Maar die is dus heel spannend. Ja, nou, het mooiste wat, wat, wat je als coach kan doen, denk ik, is,
1: um, en wat eigenlijk je taak is. <lacht> klinkt een beetje plechtig en een <lacht> beetje streng. Toch als een regel. <lacht> nee, <lacht> Uh, is, je bent volgens mij de beste coach die je kan zijn... als je durft te zeggen wat niemand anders durft te zeggen.
0: Yeah,
1: yeah. En als je ziet wat niemand anders ziet. Yeah. Want mensen zitten vaak helemaal in hun eigen verhaal. En, en ja, de mensen in hun omgeving gaan daar vaak in mee. Of ze ja. hebben dat verhaal heel lang gehoord. En ze luisteren allemaal niet meer naar. Of ze zeggen, oh ja, ja, ja. Ze komen met goed bedoelde adviezen. Ja. Waar iemand dan ook vaak niet op zit te wachten natuurlijk. Maar um, ja, durf te zeggen wat niemand durft
0: te zeggen. Ik denk dat dat, um, dat dat een hele mooie schone taak is. Ja, en jij zei, en wat niemand anders ziet. En ik denk dat die ja. ook met name essentieel is, uh, uh, Jeannette. Want um, als ik een coachie heb, een klant heb, een ondernemer zal begeleiden... of jij, dan zie ik echt andere dingen dan dat jij ziet. En het lef hebben om dat te benoemen... want dat is juist waarom het anders is als je door jou of door mij gecoacht wordt. Ja, dat ook. Zelf, ja. Zelfs al zou je hetzelfde resultaat beloven of met dezelfde methode werken... jij ziet iets anders dan ik zie. En als je dat gaat benutten, dat is natuurlijk enorm krachtig. Ja, daar zit ja. jouw toegevoegde waarde. Ja, dan wat ja, jij ziet, wat ik niet zie.
1: Ja, ja bedoel je als klant? Of als oh, ja, coach. als coach ook. Ja, ja. ja nou, dat, dat, dat is sowieso. Dan kan je het ook als... als uh, uh, wat je voor een ander ziet. Of wat ja. je, maar ik denk dat we aan de andere kant ook hetzelfde zouden kunnen zien... in bijvoorbeeld een hardnekkig patroon wat iemand heeft. Of ja, iets zeker. wat hem tegenhoudt. Of ja. ja.
0: Wauw. Ja. Nee, want... Heb jij in jouw eigen leven het idee dat jij, dat jij zelf blokkades hebt gehad... waarvan je dacht, ik ben blij dat iemand anders me erop gewezen heeft of zo? Of het lef heeft ja. gehad om me daarop te... Of als ondernemer misschien wel? Of... Ja, het is...
1: Um... Kijk, als je zo lang werk hebt gedaan wat ook heel goed bij je past... Ik was gewoon... Ik ben misschien nog steeds wel journalist in hart en nieren. Ik, ja, zelfs op de basisschool wilde ik al journalist worden. Het was ook allemaal wel duidelijk. Want ik kon goed schrijven. En ik was heel nieuwsgierig. Oh ja. En euh, euh, dan zit je natuurlijk wel heel erg in je comfort. Zone. Ja. En ik werd er ook gewaardeerd. Ik, 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 ik kreeg altijd banen aangeboden. Ik, ik was eigenlijk altijd... Ja, maar ik deed het ook wel een beetje achteruitlopend en met mijn ogen dicht. Dus ah. dat bedoel ik met de comfortzone. Ja. Dat is natuurlijk een beetje van het boek The Big Leap. Je ja. Ja. Nou, dan zit je in je zone of excellence. Iets wat je heel goed kan, wat iedereen uh, ook uh, wel ziet aan je. En toen wilde ik dus eigenlijk, ik dacht, ik wil nog iets anders doen in mijn leven. Want de pensioenleeftijd werd ook steeds hoger. Dus ik dacht, ja, moet ik dit nou nog twintig jaar gaan doen? Ik heb het allemaal gezien. Ik, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dus ik, zeg, ik ging mijn baan opzeggen en ik had eigenlijk geen plan. Ik, ging, ik wilde dat boek gaan schrijven en de psychologie gaan doen, maar goed. En toen heb ik denk ik wel een soort sprong naar mijn uh, zoon of genius gemaakt. Ja. Alleen, dat is natuurlijk niet voor niks een big leap. Dat is een sprong. En ineens voelde ik me heel klein. En ik zat op die coachopleiding en ik was altijd een van de oudste en, 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 en waar zaten van die meiden en die hadden tien jaar dan bij een... Corporate business gewerkt. En die waren dan weet ik veel wat. En ik zei dan, ja ik was chef van een redactie. Zo heette dat bij de krant. Maar de krant was ook beursgenoteerd. Maar ik ging, profileerde me helemaal niet zo. Want ik kwam niet uit zo'n wereld. Waarin je dat, waarin dat ja, je heel gewoon een andere taal. was. ja, ja. sprak een andere taal. Ja. en sprak een andere taal. Ik voelde me een enorme beginner. En ik, 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 ik had ook natuurlijk die zelfontwikkeling. Dat was ook allemaal een beetje. Dat is bij moderne bedrijven natuurlijk ook. Dus ik, ik heb me heel lang klein gehouden. En klein gevoeld. Ja, dat, 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 en dat, dat had ik nog nooit meegemaakt. Okay. Want ik wist gewoon altijd wel goed wat ik wilde. En ja. ik kon het allemaal heel goed. En niet dat ik niet goed kon coachen. Maar ik durfde denk ik ook niet zo goed. En dan moet je ook nog ondernemer worden. Ja, poeh, nou. Ik dat <laughs> vond ik ook zo gek. Dacht ik, waarom staan ze niet in rijen van tien voor de deur? Ik heb zoveel te bieden. Ja, weet
0: je wel? en toen wat dus dat, heb je gedaan? Wat heeft je geholpen?
1: Nou ja, ik heb, ik heb heel veel hulp in groepen allemaal. Business coaches en coaches en weet ik veel wat. Om daar. Uh... En ik denk ook dat. Uh... Kijk, tijd helpt ook. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gek, maar. maar... Dingen hebben ook wel tijd nodig. Mm -hmm. en dat heb ik wel geleerd. Journalistiek is natuurlijk ook snel. Ja. En ik was gewoon van weet je, zo'n theatershow, Hub theater huren, doen. Ja. Boek schrijven, plan maken, doen. Um, dat was een beetje hoe ik leefde. Ja. En bij dit was het niet van oké, okay, doen. En het is meteen succesvol. Dat is gewoon niet waar. Dat is bij mij, dat is mij niet gelukt.
0: Nee. Bij dit,
1: met dit bedoel je ondernemerschap. Ondernemerschap. Ja. Ja. En dat frustreerde me ook. Maar ik denk nu van, het, het heeft gewoon tijd nodig gehad om ook te rijpen. Ja. Zoals ja, grond ook tijd nodig heeft om. om, om rij... Ik heb mijn eigen weg moeten zoeken. Ik heb moeten zoeken wat ik echt wilde. Wat bij me paste. Waar ik blij van werd. Om het anders te doen dan anderen. En ondertussen was, heb ik natuurlijk ook allemaal hele leuke dingen gedaan. Ja. Ik heb helemaal niet stilgezeten of zo. Want ik heb gewoon veel verschillende. Ook daarin veel verschillende. Zelfs ook nog lezingen geschreven voor andere mensen. Ja. Wat ik ook leuk vond. Maar um,
0: ja, het dus ik heb me klein wil. gehouden. Ja, zeker. Ja, het was ja. waar, je, waar je wilde zijn. En, en nu hou je je niet meer klein, Jeannette.
1: Oh. <laughs> Ga jij eens even met dat elastiekje knallen? Ja, oké. Okay, okay. <laughs> Deze mij? negatieve Die vraag. <laughs> Ik loop nu naast mijn schoenen. Ik blaas hoog van de toren. Ik steek mijn kop boven het uit. Dat doe jij. Hou jij oh, ja, je nog wel eens klein?
0: Ik hou me zeker nog wel eens klein. Ja, wat ik laatst over mezelf heb ontdekt, dat vond ik wel mooi. Hè? Ik weet uh, dat ik dacht: ik sta namelijk zelf ook heel graag op het podium. Ik vind het echt heel leuk. Dat past me echt uh, als een jas. En dat uh, hoor ik ook wel eens van anderen. Zo van Zet me op het podium en ik ga wel. Ja. Um, uh, zo ben ik, dat, dat is ook geen angst voor mij. Of zo, om op dat podium te staan. Maar zelf mijn podium pakken. Dat vind ik dus spannend. Daarin hou ik me wel klein. Dus. Um, ja, dus de, ja. Daarin hou ik me klein. Dat ik dan ergens. Ja, om zelf, zeg maar, die positie ergens te claimen of zo. Dat uh, ja, dan, dan hè, als je zegt, wie, wie, wie moet er echt op dat podium staan? Stel dat die vragen nu zou komen in een groep met, uh, met mensen, dan zou ik niet de eerste zijn die de vinger opsteekt. Nee. Terwijl als, je mij, hè, als jij in die groep zou zitten en je zou mij er neerzetten, dan denk ik, oké, okay, nou tuurlijk. Je ja, 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 ja. Ja, moet eigenlijk uitgenodigd worden. Ja, ja. 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 En dat op zich, ja, goed, wat doe je daar nu mee? Dus ik denk nu, oh, ik vind het wel een mooie, mooie um, constatering dat dat dus zo is. Ja. En ik ben natuurlijk, weet je, ik, 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 in die zin lijkt het een beetje op... Uh, ik merk dat wij allebei wel van die empoweraars zijn, hè? Mm -hmm. Van die uh, ruimdenkers, breeddenkers, uh, um, een beetje uitdagend, vind ik ontregelaars. wel. Uh, Regelaars. Regelaars. Um, dus ik heb de schaamteloos ambitieus dag, hè, die ik dan dit ja. jaar voor het derde jaar uh, doe. En dan... Ja, ik, ik, ik vind het zo... Weet je, je ziet een ander zo bescheiden zijn. Dat je denkt, joh, pak dat podium is zo belangrijk voor je werk. Voor de missie die je hebt. En ja, en nee, heb ik zelf gewoon ook altijd... Ja. Eigenlijk is het mijn, mijn eigen grootste missie, hè? Schakelijk ja. is ambitieus. Ja, best vol zijn ja. als mogelijk ondernemer. Dus ja, weet je, om die bescheidenheid te doorbreken en, uh, en te gaan. En het is heel ambivalent. Want tegelijkertijd, weet je, vind ik ook wel... Ik ben geen grijze muis of zo. Weet je, ik ben echt niet iemand die niet ook trots durft te zijn. Of durft mm -hmm. te zeggen: ik ben hier niet goed in of zo. Maar ik kan wel zien dat ik daar nog echt wel, uh, wel dingen in te winnen heb. Uh, ja. Ja. Maar
1: het helpt natuurlijk al als je tegen mensen vertelt dat je. Want dan krijg je ook eerder uitnodigingen. Als ja. mensen weten dat je dat leuk vindt, weet ja, je wel. Precies.
0: Ja, precies. Um, ja. ja. Ja, wauw. Hé, hey, um, nou. Ja, wat, wat zou je nog willen zeggen, uh, um, Jeannette? Ik wil natuurlijk nog graag weten waar we jou kunnen vinden. Hè? Ja. Nou, je kan me vinden
1: op uh, mijn website ja. janetvandijk.nl. Ik heb ja. ook een podcast, de Grote Ontregels Show. Ja. Dat is ook weer een beetje ontregelend, want een soort audiotijdschrift. Ja. Het is heel <lacht> leuk, luisteren. Ja. En uh, ik zit veel op Instagram. Dan kan je me onder mijn eigen naam vinden, Janet oh, van, van Dijk. Janet ja. van Dijk schrijf je dan weer heel ontregend. J A N E T. <laughs>
0: dat een... dat kan ik nooit hetzelfde. Dat is mijn Geta zonder H. Oh ja. <laughs> Zie je het?
1: Zeggen allebei heel ontregend. Ja. En wat, wat zou ik nog willen um, willen zeggen? Ja. Hmm. Ja, dat is eigenlijk een goeie. Ik weet niet, we hebben zoveel gezegd. Ja, leuk hè? Ja, ja nee, ik zou het eigenlijk niet zo, uh, niet zo uh, weten. Nou, dank je wel natuurlijk. Ja, dat jij zou ik ook. willen zeggen. Dankjewel, dat is ook wel een leuke ontregeltip. Nou, een klein leuk ontregeltipje. Ja. Is um, in plaats van sorry, dank je. Ja, misschien zijn mensen me wel eens vaker tegengekomen. Maar geen sorry zeggen, maar dank je wel. Dus als je um, bijvoorbeeld um, te laat bent... Mm -hmm. Dat je dan niet zegt van... Sorry dat ik te laat was, maar dankjewel dat je op me hebt gewacht.
0: Oh, wat een mooie.
1: Ja, of dat uh, uh, ja, je partner... Uh, je hebt katten gedaan tegen je partner. Dat je niet zegt... Sorry dat ik zo kattig heb gedaan, maar dankjewel dat je zoveel geduld met me hebt. of zo dat, dat is echt heel, dat is heel... Als je dat een dag doet, dan, dan heb je echt een heel andere dag dan je normaal hebt. Oh. En complimenten geven. Zijn natuurlijk heel erg... Ik heb wel eens gezegd, laat, waarom zeggen we de groeten aan het eind van een brief of aan het eind van de mail of zo? Doe gewoon, je bent geweldig.
0: Ja.
1: Complimenten willen allemaal. We krijgen heel weinig complimenten en complimenten zijn heel goed voor ons. Ja. Maar ik denk altijd, als je, zelf, als je vindt dat je ze weinig krijgt, dan betekent het ook dat je ze zelf weinig geeft. Ja. Want het kan niet zo zijn dat 90% van de mensen te weinig. Um, complimenten krijgt. Wel iedereen ze wel heel goed nee, geeft. Nee, dus, is... dus begin ontregelend met vaker complimenten geven. Dus dankjewel Greta voor dit leuke interview en voor de goede vragen die je hebt gesteld.
0: Oh, ja. Je bent geweldig. Ja, ja. En ik, weet je, Jeannette. ik vond het echt heel erg leuk om met jou uh, dit, uh, deze podcast op te nemen. En ik voelde me heel vereerd dat je zei, Goh Greta, ik heb je vorige afleveringen gehoord. Wat, wat, uh, wat doe je dat goed, dat interviewen? En. Um, ja, dat, dat, uh, ik vind dat heel mooi om dat ook van jou te horen als uh, journalist ja. met 30 jaar. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat dank je wel. Ik dank je wel. Ja, dank je wel ah. dat je me dat compliment gaf. En uh, ja, Jeannette, je bent geweldig. You wordt mooi. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook. Dag, dag. Doeg. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, begreatinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.